0: Satisfação imensa para você que está ligado no Nostalgia Católica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, imensa é a nossa alegria neste encontro pelas plataformas Spotify, Deezer e também pelas ondas da Rádio Mensagem, a Rádio da Diocese de São José dos Campos. Está no ar mais uma edição do Nostalgia Católica, canções que escreveram história, o seu podcast com o melhor da música de nossa igreja para todos os cantos do planeta Terra. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, vamos juntos pelos próximos minutos com muita conversa e boa música. Mas antes disso, lembro a você que nós estamos nas redes sociais e aguardamos a sua interação. No Instagram, siga arroba Nostalgia Católica. No Facebook, basta buscar pela página do Nostalgia e curtir para ficar por dentro de todas as novidades. E no YouTube do Nostalgia, sabe aquela música que marcou seu retiro, sua conversão, aquele início de caminhada? Ela pode estar no canal, então não deixe de conferir os vídeos com os Ministérios de Música da nossa Diocese. A partir de agora, então, você confere quem faz o Nostalgia de fato acontecer neste episódio.
1: Eu sou o Diácono Ricardo. O mundo está à sua frente, com tanta coisa para mudar, esperando pelo amor que só você pode lhe dar.
2: Eu sou Rodrigo, e como fazer-se no céu, só entra quem for criança.
3: E eu sou o Padre Antônio Maria. Precisamos um do outro, amor que amor atrai. Eu de ti, para ser filho, tu de mim, para seres pai.
4: Eu sou teu filho, és meu pai. Misteriosa verdade, nem mesmo um cabelo cai se não for tua vontade.
2: Amém. Hoje o Don então tem a alegria imensa de receber o Pai Antônio Maria. O Pai Antônio Maria com certeza é um precursor ou inovador ou, ou a palavra que a gente, qualquer palavra que for mais ou menos parecida que representa essa geração de padres, comunicadores, cantores que romperam barreiras, né, saíram das igrejas e atingiram públicos e, e, e locais é, é, muito além, né, da, das fronteiras aí da, da fronteiras físicas da igreja, pela, pela pelo dom da comunicação, pelo dom da música. É, e o Nostalgia Católica conta histórias da música católica. É, é, e não podia deixar de fora essa história maravilhosa que é a história do Padre Antônio Maria Então pra gente é uma satisfação imensa, uma benção mesmo ter é, você com a gente hoje, Padre Bem-vindo ao Nostalgia Católica E a gente começa, então como eu disse pro senhor, a gente faz duas partes A primeira parte é nostálgica, para falar um pouco da sua história, para falar do que o senhor tem saudade E a segunda parte a gente fala mais de dicas para nova geração Então, começando o nosso episódio... Você poderia contar para a gente, padre, como que, o que veio primeiro? Veio a igreja, veio a música, é, como é que foi o começo da caminhada do padre Antônio Maria? É, se foi primeiro na igreja, primeiro na música e, de, e como é que as coisas se encaixaram?
3: Olha, eu posso dizer que as duas coisas vieram juntas, sabe? Porque eu sempre fui da igreja, eu nasci de pais católicos, portugueses, devotíssimos de Nossa Senhora, é, e sempre fui para a igreja e sempre cantei eu, eu até costumo dizer que a primeira canção foi quando eu nasci foi meu choro, porque mamãe já tinha perdido dois filhinhos é, um depois do outro ao nascerem eu fui o último, o quinto filho e, e eu não chorava quando eu nasci eu estava roxo eu demorei muito a nascer foi tudo em casa sempre uma mãe até, porque ela tinha muita dificuldade no parto, colocava, pedia para ser colocado uma imagem de Nossa Senhora do Bom Parto na frente dela. Então eu nasci cantando para Nossa Senhora. Por quê? Porque quando eu chorei, depois de levar bastante palmadas da, da parteira, foi um canto de vida, não é? Eu, eu imagino assim. Então eu, quando, quando é que o começou a cantar? Comecei a cantar quando eu nasci. Mas eu sempre gostei de cantar, porque lá em casa o rádio estava ligado o dia inteiro. Não havia televisão naquele tempo ainda. E, e meus pais portugueses, de modo especial, no domingo, ouviam muita música de Portugal. Amália Rodrigues, a grande fadista, que depois, mais tarde, quando Deus Padre, ficamos até amigos. Imagina você, eu e Amália Rodrigues amigos. Então, eu cantava na catequese, eu cantava na escola. Então, as duas coisas caminharam juntas. E, e por isso é que o meu sonho mesmo era ser cantor. Quando alguém perguntava, Toninho, o que, é que você vai ser quando crescer? Eu dizia, eu vou ser cantor. É, é... É, e era muito incentivado por minha irmã, que era mais velha. E ela, sabendo que eu queria ser cantor, ela me levava muito aos auditórios das rádios mais famosas lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, para para eu ver no, nos programas de auditório os cantores famosos da época cantar. né? Então aquilo era um bálsamo na minha vida, era um sonho. Eu sempre olhava para aquele palco, especialmente o da Rádio Nacional, e eu dizia, um dia eu vou cantar aí, um dia eu vou ser Calbi. <risos> no meu tempo de criança, o Calbi era... Era quase que um deus da canção. Angela Maria era a rainha do rádio. E outros, né? De quem eu, depois, mais tarde, também fiquei amigo.
4: E comece, é a é meu amor, o seu
5: futuro. Eu amor, sei que tu não fazia mais. Vem, 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 vem. vem.
2: Maravilha. É, Diácono Ricardo, o seu destaque para esse início de episódio e a sua pergunta para o Padre Antônio Maria.
1: Padre, uma alegria estar com o senhor né, nesse momento, é, o senhor falando aí da, da música na sua vida, e aí eu aproveito para perguntar quando e como o senhor sentiu chamado, né? porque é, o senhor é, é padre em primeiro lugar né? e... É, e... Então, assim, mais que um padre que evangeliza por meio da música. E a gente tava falando um pouco antes de começar dessa emoção, né? De se aproximar aí a ordenação, tudo mais. Pô, então, querido,
3: que, que é, é,
1: queremos saber como que foi, assim, o chamado do Senhor, como o despertar vocacional.
3: Eu até queria aproveitar esse momento, viu, Ricardo, para te dizer uma coisa. Nunca se acostume a ser padre. Eu, meu filho... É, na semana que eu fiquei padre, um padre me perguntou, Padre Antônio, como é que está esse padre novo agora? E eu disse para ele, Padre, eu não me acostumei ainda a rezar missa, eu choro muito. E ele pegou assim nos meus braços e disse: Não se acostume nunca. E aquilo me tocou profundamente, viu? Então eu, eu sempre digo pros os novos, os padres jovens, meu irmão, não se acostume a ser padre. Que, que o teu sacerdócio seja uma grande novidade todos os dias. Viu, meu querido? Eu sei que você vai ser ordenado muito em breve. É... Que Nossa Senhora te faça cada vez mais Cristo para o povo. Viu? Estou muito feliz de falar contigo, de estar nessa nostalgia toda, que já me emociona até. Viu? Porque eu estou lembrando também a minha ordenação. E você perguntou sobre como foi o meu chamado, né? Eu dizia antes que eu sempre fui da igreja, mas nunca pensei em ser padre. Mas um dia, eu estava ensinando os meninos a ajudar a missa, porque eu era, muito um, na minha paróquia, lá era tudo tão pobre, que nem coroinha a gente tinha, como hoje nas paróquias são muitos os coroinhas, e coroinhas, né? E eu era o único que ajudava a missa, naquele tempo, em latim. Então, eu, eu disse para o padre, padre, eu quero ensinar para outros meninos, porque quando eu não puder vir, eles vêm, né? E ele diz, ah, Toninho, muito bem, ensina sim. Aí eu pedi para o padre me emprestar é, um cálice velho, as galhetas, a hóstia, e, e eu celebrava a missa para os meninos. Eu fazia como o padre fazia, para que eles aprendessem na prática. Era um pouquinho mais complicado naquele tempo, sabe? E aí o padre um dia viu eu celebrando, entre aspas, essa missa, a minha missa, até minha vozinha, a vovó Maria, mãe da minha mãe, ela preparou os paninhos, o sanguíneo, o corporal, o manustécio para enxugar as mãos. né? E aí eh, o padre viu eu celebrando a missa e depois, no momento em que eu tinha terminado a aula, digamos assim, ele perguntou para os meninos e para mim, quem quer ser padre de vocês? eu levo para o seminário, lá no Rio Grande do Sul, onde eu estudei. Ninguém falou nada. E eu falei, eu disse, Deus me livre, padre. ele falou, mas por que Deus te livre? Eu disse, ah, padre, eu não tenho vocação para isso, não. Imagina, eu andar de batida preta, aí pela rua, para os meninos rirem de mim, me chamar de urubu, não quero, não. Mas ele disse, olha, Tony, eu não sei, viu, mas a mim me parece que Deus te chama, eu te vi rezando a missa, assim, não é? fazendo de conta, não sei não, pensa um pouco menino, eu não tenho vocação, eu disse, quem é que te garante que você não tem vocação, bem, peguei minha bicicleta, voltei para casa, e já nessa, nessas pedaladas, eu fui me perguntando, e por
4: que não ser padre?
3: e por que não, eu fui muito da igreja eu estava metido em tudo na igreja, sabe, aí eu comecei a me perguntar, e por que não, e por que não? Ah não, não isso não é para mim, isso não é para mim, e por que não, e por que não? E a partir desse dia, eu tinha 15 anos, a partir desse dia começaram a vir sinais de Deus através de pessoas, alguém me falava, eu recebi uma carta, de um, é, uma lembrança de um padre salesiano que foi ordenado, e não era só um santinho, era uma explicação toda sobre a vocação e sobre o sacerdócio. Parece que aquilo era para mim. E foi, e foi, e muitas coisas foram acontecendo até que eu não aguentei mais e vi que realmente era a vontade de Deus. E graças a Deus que eu pude sentir isso e que eu pude dizer sim. E quero dizer a você, querido diácono, já quase padre, e a todos os ouvintes, eu não me arrependi um minuto sequer. Não quero dizer que tudo foi fácil. A vida de seminário foi muito dura. Naquele meu tempo era muito difícil. Era, uma, era assim como um quartel, O um negócio era muito sério. A saudade de casa. E depois mesmo, o sacerdote, sempre... A gente tem sempre espinhos e pedras no caminho. Mas quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, vale a pena. Eu nunca me arrependi de ter dito sim ao chamado de Deus. Sou muito feliz.
4: Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces
2: meus pensamentos? É, e, e só para o nosso ouvinte saber, hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 4 de novembro, e o Diácono Ricardo aqui, a gente está chamando ele de Diácono. Mas...
6: Dezembro,
2: né? Desculpa, 4 de dezembro, exato. Mas a gente está chamando ele de Diácono, mas no fim de semana que vem é, ele será ordenado o padre, no dia 12, né, Ricardo? E... Então, quando esse episódio for ao ar, já será Padre Ricardo. Então, às vezes a gente chama ele de padre aqui, de Ácido, mas ele ainda é de Mas quando o episódio for ao ar, ele já vai ser padre, se Deus quiser. É, queria dar as boas-vindas ao Fio, que se juntou a gente aqui. Tudo bem, Fio?
6: Sua benção, padre. Uma Deus essa Deus felicidade Deus estar aqui né, participando desse, desse, dessa entrevista com o senhor. E, é, como o senhor já falou aí na, na introdução, que o senhor já nasceu cantando, né? E hoje já tem a fama de padre cantor. É, a minha pergunta é assim, queria saber qual é o desafio né, de ser um padre cantor e como que foi o processo de, de gravação dos primeiros álbuns, né, as dificuldades que teve... Né? ou se foi muito fácil. A gente quer saber um pouco sobre isso.
3: Bem, no, no começo não foi muito fácil, é, quando eu comecei a, a gravar, né? é, porque as pessoas não entendiam bem. O padre Zezinho praticamente era o único padre que cantava. Né? É, e, e eu fui trabalhar em Portugal. Assim que eu fiquei padre, eu fui trabalhar em Portugal porque eu pertencia a uma comunidade religiosa e meus superiores me mandaram para Portugal. Isso foi em 1967, há 44 anos atrás. E aí, é, num dia, no primeiro domingo de maio, é, Portugal é uma terra muito mariana. Eu chego na paróquia e, para celebrar a missa das nove da manhã Vejo a igreja enfeitada de uma maneira extraordinária Muito linda, porque era o mês de maio E eu não tinha, sinceramente, preparado bem a minha homilia eu Não tinha preparado nada, eu não tive tempo pela correria da vida é, E eu disse, meu Deus, o povo deve estar esperando assim algo extraordinário de pregação Hoje, não é primeiro, é, primeiro domingo de maio, mês de Nossa Senhora o que, que eu faço, meu Deus? O que, que eu vou falar para esse povo? Jesus, me ajuda. Aí veio a ideia de cantar um canto para Nossa Senhora. Então, eu disse: Mas esse povo será que não vai me matar, meu Deus do céu? Porque em Portugal, era um, a paróquia era assim, bem conservadora, sabe?
5: Aí eu peguei, eu disse para o sacristão:
3: Meu filho, vai correndo lá em casa, na casa paroquial, pega o meu violão, que está lá no meu quarto. E ele foi, pegou o violão. Na hora da homilia eu disse, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero fazer hoje uma homenagem especial à Nossa Senhora, estamos no mês de maio, essa igreja lindíssima, vocês estão devotos dela, vou cantar um canto para ela e vou falar sobre esse canto. E aí eu peguei o violão e cantei. Ah, foi um, foi um sucesso. <risos> e, e aí, mas eu nunca pensei de, de cantar de novo, foi um quebra-galho para mim. Na segunda-feira eu estava no ponto do ônibus esperando, lá chamam autocarro, estava esperando autocarro para ir à cidade de Aveiro, que era a, a de Oceso, não é? E aí veio uma senhora e me disse, Senhor Padre Antônio Maria, o Senhor domingo que vem vai cantar na mesa? Eu disse, não, minha filha. Ai, Senhor Padre, pelo amor de Deus, canta-me, canta-me uma canção. Eu disse, mas por quê? aí eu gostei demais e eu fui à minha casa e falei ao meu homem, assim ela eu chamava o marido naquele tempo assim lá eu falei ao meu homem que está cá um padre do Brasil que canta muito bem e que cantou na missa e ele disse eu vou à missa domingo para ver esse padre cantar e o homem não ia à missa há 36 anos então eu me senti obrigado a cantar de novo foi Deus, não é que foi que foi trabalhando essa história do padre cantor. Aí eu peguei o um violão, o homem estava lá, tornou-se depois um grande amigo meu, e realmente voltou à igreja. Então, eu vi que a coisa ia por aí, que eu tinha que cantar. Mas por que gravar? Porque depois, durante a semana, as pessoas vinham com uma cassete, e diziam, ó oh, Senhor Padre, eu não podia gravar aquela canção que cantou na missa? Eu trouxe cá uma cassete, o Senhor grava por favor. Aí eu gravava. E eram tantas cassetes que eu tinha que gravar durante a semana, que o meu pároco na época, Padre Miguel, querido irmão e amigo, que já está no céu, ele disse, olha Padre Antônio Maria, vamos a Lisboa, vamos falar com as Paulinas, Tu tens aqui gravar um disco, não adianta ficares aí a gravar cassete para esse e para aquele. Tu não tens mais nada a fazer, tens muito a fazer. Então, vamos, vamos lá. E eu fui. A irmã que nos atendeu era uma irmã brasileira, chamada Miriam, irmã Miriam, das Paulinas. Aí ela disse: Padre, tudo bem, a gente pode ver esse, mas eu queria ouvir sua voz, eu queria ver. Desculpe, mas se vale a pena, não é? Eu disse: Tá bem, irmã. Peguei o violão e eu tinha uma música chamada Miriam. Miriam, 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 Maria,
4: Maria.
3: Cantei essa música, uma composição minha. A irmã era Miriam. Eu canto Miriam, pronto, resolveu se <risos> <risos> E aí ficou certo que eu gravava. Gravei um compacto duplo. Quatro canções. Foi minha primeira gravação. Quatro anos depois eu venho para o Brasil de volta e aí gravei nas Paulinas um LP chamado A Esperança Tem Voz, depois gravei nas Paulinas um LP chamado Tempo de Paz. E aí começou.
6: <risos> Foi assim. A gente vê que teve mão de Nossa Senhora aí, né? Ah! <risos> pra, todas pra... Para ter um padre cantor. <risos> Maravilha. O padre, deixa eu
2: fazer uma pergunta então relacionada mais ou menos a esse tema. É, começou em Portugal, né? Então essa essa história de começar a cantar com o padre é, e como é que foi a volta para o Brasil e, e daquela época duas perguntas então. Uma pergunta eu vou roubar do Ricardo, que ele sempre faz essa pergunta. É, uma é, quais foram os maiores desafios quando o senhor veio para o Brasil? E do que o senhor tem mais
3: saudade dessa época? Bem, eu quero dizer que voltando de Portugal, eu tive a felicidade de passar por Roma e me encontrei com o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Concelebrei na capelinha privada dele, com ele, e, e depois pude falar com ele e dei uma cassete de algumas canções que eu cantei ao violão. E ele, eu falei, Senhor Santo Padre, eu, eu trabalhei em Portugal, eu gravei até lá alguns um, um LPzinho, né, um disco, e eu faço muito isso, eu, eu, eu uso o canto para evangelizar. E o Papa bateu assim na cassete três vezes e, e olhando para mim dizia, canta, canta, canta. Então é, era como que ele estivesse aí realmente dizendo para eu ser um padre evangelizador pelo canto. Vim para o Brasil, é... e claro, o primeiro foi um desafio, porque é... eu comecei a dar shows, eu comecei a, a cantar, eu trabalhava numa paróquia, eu fui até pároco, imagine você... É... Eu não queria de maneira nenhuma, porque ia cantar no sábado à noite, em algum lugar, eu não queria que outro padre celebrasse a missa da manhã, a missa das sete. Era eu que tinha que celebrar essa, essa história, de para que ninguém dissesse, é agora inventou de cantar e não celebra a missa. Então eu, eu fazia muito sacrifício é, para chegar na hora certa, chegava de madrugada muitas vezes, para estar. Isso foi um grande desafio, mas eu fiz com muita alegria, com muito amor, não é? É, Eu desafio também de que algumas pessoas não entendiam essa história de padre cantar, não é? é e, e, e eu fazia assim, eu não cantava só. Eu, eu cantava também canções é, de outros autores, entre aspas, eu não, eu não os considero assim, mas para que o pessoal entenda, cantores do mundo canções que eu podia cantar e que tinham mensagens, né, mensagens positivas, mensagens humanitárias, né? E muita gente não entendia. Me lembro, por exemplo, que a vovó me contava, a vovó Maria, né? Ela, ela me disse: ai padre Antônio, uma vizinha nossa disse assim. Mas escuta, agora o seu neto eu para estar a cantar e não sei que, ele não é padre." E minha avó disse, ele é pátrio, mas não morreu. <risos> então, isso tudo era um desafio, realmente. Não é? Mas, aos poucos, o pessoal foi entendendo. Eu não fazia nada sem ter que cantar. Tudo que eu fazia, tinha que cantar também. Não é? Eu levava meu violão, naquele tempo eu tocava um pouquinho. Coitado de mim. Não é? Mal, mas tocava hoje já não toco porque com essa história de ter uma banda a banda toca e eu não toco mais nada né? então desaprendi ou os dedos já não ajudam mais né mas eu o que eu mais tenho assim desse tempo assim saudade é é, é da novidade que era para muitos era uma novidade e as pessoas eram muito tocadas né quantas vezes eu ouvi Padre, meu filhinho só dorme se eu puser o seu disco para tocar. Padre, aquela canção que o senhor cantou, tocou meu coração e eu mudei de vida. Então, eu tenho muita saudade disso, sabe? Hoje, também escuto muitas vezes as pessoas falarem, mas parece que tudo era mais simples naquele tempo. É, não, meu Deus, quantas vezes eu cantei em cima de um caminhão, lá no Nordeste, não é? Hoje é, tem o som, hoje tem luzes, hoje tem fumaça, não é? É, projetam coisas. Naquele tempo era tudo muito simples. Não é? Eu me lembro do primeiro show que eu dei na minha vida, foi em Londrina, depois que eu gravei o primeiro disco com as Paulinas. Eu fui a Londrina fazer um show. A primeira entrevista que eu dei para uma TV a Sidneya, que ainda está como repórter da, da, da TV Globo, lá é, no Paraná, foi ela que, que me entrevistou, meu Deus, eu tremia, era uma coisa assim, muito séria para mim, não é? e, e para mim, aquele show deu tudo errado, deu tudo errado, mas não deu, na minha opinião deu. E quando eu terminei o show, as pessoas se aproximavam assim do palco, para se despedir de mim, pegar minha mão, pedir a bênção. E aí uma senhora me disse, padre, e me disse chorando, obrigado por esse tempo de paz que o senhor nos proporcionou. Eu fiquei assim, sem palavras, disse, meu Deus, eu pensando que foi tudo um pequeno inferno. Não é? E ela disse, tempo de paz. E aí o meu segundo LP com as palminas teve esse título, Tempo de Paz.
4: Vem para a festa da paz, hoje só vale cantar. Traz alegria nos lábios, o amor vai ressuscitar. Mostra a mão calejada, provando tua bondade a paz que depois vamos levar
1: à cidade a música te levou a música te levou em lugares assim em, que talvez quando o senhor começou que nem era possível imaginar né o senhor é, tantos artistas é, cantores programas de televisão em que o evangelho não chegaria talvez de outra forma né e Há uma série de julgamentos com relação a isso, pessoas que não compreendem, mas o evangelho estava chegando, né, ver o Roberto Carlos cantando a música do senhor, é, não sei se é possível falar, mas dessas histórias, desses artistas que o senhor se aproximou, é, o senhor chegou, é, teria como dizer assim, de uma partilha assim, ó, eu vi o evangelho acontecendo na vida das pessoas, porque às vezes a turma julga esses artistas como se eles estivessem tão distantes de Deus e que não quisessem Deus, né? E, na verdade, eles é, é, é como a gente, né? Então, se assim, não sei se tem uma história ou pudesse contar, claro, respeito das intimidades.
3: É, eu teria muitas histórias nesse sentido, né? Eu sei que muitos me chamam assim do padre do Roberto, né? É, é, eu eu, eu para mim é o Roberto do padre, porque eu aprendo muito com o Roberto. Talvez ele aprendeu alguma coisa comigo também. Ele diz, mas eu aprendo muito com ele. Por exemplo, o respeito que ele tem a Jesus Eucarístico. Por exemplo, quando eu levava a comunhão para Maria Rita, no tempo em que ela ficou doente, depois veio a falecer, por um ano eu levei todos os domingos, quando ela estava em São Paulo, se tratando, eu levava a comunhão para ela, ou no hospital, ou no apartamento que eles tinham também em São Paulo. E, e eu me lembro que, que a primeira vez que eu cheguei a casa, ao, ao apartamento, com Jesus Eucarístico, para dar a Maria Rita, eu coloquei assim, numa mesinha que estava na sala, até perto de um cinzeiro. Roberto não fuma, mas tinha um cinzeiro ali. Aí, quando ele viu eu colocar, corporal e a hóstia consagrada e disse, ai padre, pelo amor de Deus, aqui não aqui não, espera um pouquinho, espera um pouquinho e foi depressa buscar uma mesinha com rodinhas com uma toalha branca e disse, a Jesus aqui ele merece um lugar melhor isso me tocou profundamente e todos os outros domingos quando eu avisava lá na portaria que estava chegando eu entrava no apartamento lá vinha o Roberto com a mesinha com a toalhinha branca e, e, por exemplo, quando eu tenho a felicidade de celebrar missa na capela é, que pertence a ele, lá no Rio de Janeiro, no estúdio, no casarão. Casarão esse que eu é, frequentei quando eu era menino, porque era de uma religiosa, da família de uma religiosa que trabalhou na minha paróquia. Hoje ele pertence ao Roberto, já faz uns 20 e poucos anos que ele comprou esse casarão. Então, quando eu celebro missa, o Roberto é o último a sair. A gente até deixa ele sozinho na capela, fazendo a sua ação de graças. Não é? Isso, para mim, é, eu aprendo muito, muito com ele, também nesse sentido. Né? É, o respeito à, à natureza. Eu vou contar até um fato aqui. É, uma vez Roberto me falou de uma plantinha que ele ia pôr no, no, no jardim, lá desse estúdio... E ele falou o nome científico da planta. eu não sabia que planta era essa, né? Ele disse, sabe, meu irmãozinho, eu não gosto de dizer o nome que o povo dá para essa planta. Porque é uma ofensa. Para mim é uma ofensa que se dá essa plantinha. Mas para você saber qual é, é uma planta muito simplesinha. O povo chama ela de Maria sem vergonha. E eu achei isso tão lindo. Então, se uma pessoa respeita uma plantinha e não quer nem chamá-la por esse nome... Imagina o respeito que essa pessoa não tem pelas pessoas, né? Então eu aprendo muito, eu aprendi muito como... Por exemplo, quem imaginaria, por exemplo, que Pedro de Lara rezava o terço todo dia? Pedro de Lara rezava o terço todo dia. Quem imaginaria que aquele lírio que ele levava, como jurado era uma homenagem que ele fazia, como ele me dizia, a minha mãe imaculada, ele dizia, Pablo, eu levo aquele lírio no fundo, eu estou homenageando a minha mãe imaculada. E rezava o texto, foi congregado mariano. Então, essa gente tem fé também, é? essa gente ama Deus e a gente aprende muito deles e, e realmente, Deus me colocou, desde criança, eu sempre fui assim atraído pelos artistas. Não é? eu, eu sempre gostei desse mundo, porque eu queria ser artista, eu queria ser cantor. Outro dia eu estava vendo um vídeo em que Angela Maria, a cantora Angela Maria participou de um programa que eu tinha na TV Século XXI. E quando sentamos para conversar no programa, ela pegou na minha bochecha, eu pago já, é claro, Isso há poucos anos atrás, e disse gordinho lindo. E por que esse gordinho lindo? Porque quando eu tinha 10 anos e fui à Rádio Nacional ver os cantores, ela passou por mim e me achou um gordinho lindo e beliscou minha bochecha. Depois de padre, nos encontramos, ficamos muito amigos. Ela me chamava de Toniquinho, por causa desse episódio dos meus dez anos. Né? E Ângela Maria foi uma querida amiga minha. Né? Conversamos muito sobre Deus. Meu Deus, foram, foram momentos lindos que vivemos juntos, assim, de intimidade espiritual também. Então, esse povo me ajuda muito também na minha camisa. Cura, Senhor,
4: onde dói? Cura, Senhor, venha aqui. Cura, Senhor,
6: onde eu não posso ir? Eu também tem uma pergunta relacionada também aos... Aos artistas, né? Sim. É, o senhor gravou muitas paródias também, né? Com, com músicas, é, vamos dizer assim, mais seculares. E o senhor fez uma letra é, evangélica, assim, com ev um, sentido evangel de evangelização, né? De, de chamar as pessoas para Deus. É, o senhor teve essa ideia ou alguém passou essa ideia para o senhor de resgatar essa, as pessoas através da música, da melodia de, de, de outros artistas?
3: Eu gostei dessa pergunta, porque quando eu fui para o seminário, com, 15, com 16 anos, eu sempre gostei de cantar. Eu queria cantar no seminário, mas as músicas que eu conhecia eram músicas, entre aspas, do mundo. Não é? E eu dizia, meu Deus, tinha uma festa, como é que eu vou cantar agora aqui no seminário... Uma música, sei lá, Conceição, eu me lembro muito bem. Calbi Peixoto, né? Ou então que será da luz difusa do abajur lilás. Eu não podia cantar essas coisas. Porque o reitor ia dizer, esse menino não tem vocação. Esse garoto está apaixonado. <risos> não é? E aí, é, é, eu fazia então as minhas paródias. Eu usava a música naquele tempo e, é, e cantava. Né? Eu fazia letra diferente e cantava. Eu me lembro, por exemplo, há, há poucos anos atrás, quando aquela música, a festa, e vai rolar a festa, vai rolar, na voz da Ivete. Né? O Brasil tinha ganho a, a, a Copa naquele tempo. E essa música só a Ivete podia gravar, é, parece que fizeram um arranjo, que por dois anos era só dela. Aí eu pensei em fazer uma paródia, né? mudar a letra, a festa de Cristo. Né? Vamos lá, meu Deus do céu. Aí eu fiz, mas eu precisava da licença da Ivete para eu gravar. Eu nunca tinha conversado com ela. Né? Aí liguei para o escritório da Ivete, quem me atende? O irmão dela que se chamava Jesus. Que Deus o tenha, porque ele já faleceu. Né? Aí eu disse, quem está falando? Ele disse, Jesus. E rapaz, tô bem. Não preciso mais nada. Eu sou teu ministro. Eu disse para ele, eu sou um padre. Eu sou o padre Antônio Maria, eu gosto de cantar. E eu fiz uma paródia com a música é, Vai Rolar a Festa, e gostaria muito... Que a Ivete me desse licença, deu regravado do meu jeito. Eu vou falar com ela, padre. Eu vou falar com ela, tá bom. Não levou meia hora. A própria Ivete me liga e me diz: Padre Antônio e Maria, meu irmão, bote bastante Deus nessa música. Grave, padre, grave. Mande para mim, viu? Pronto, gravei a festa e vai rolar a festa vai rolar, o povo de Cristo mandou avisar, não é o povo do gueto, é o povo de Cristo. Que <risos> vai rolar a festa,
4: vai rolar, o povo de Cristo mandou avisar, que vai rolar
2: a festa. Maravilha. Ô padre, o senhor citou vários artistas aí já, é, e na, durante a sua caminhada, Quais são as maiores influências musicais? Assim? Se o senhor tiver que escolher as maiores influências do Pai Antônio Maria na música, do jeito de escrever, do jeito de cantar...
3: Olha, eu tenho uma grande influência portuguesa de Amália Rodrigues, porque eu cresci ouvindo a Amália Rodrigues. Não é? Então, aquele jeito... Eu, eu, eu canto tudo que é ritmo, mas eu sou mais assim... Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sou mais assim dessas coisas, mais do coração, mais nada da alma. Mas eu canto também do Sambinha, sou carioca, não é? Então, a, a minha grande influência é, 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 é dessa gente, de Amália Rodrigues, não é? E, e uma grande influência também é, é do Roberto Carlos, através das canções... É, com mensagem, como ele sempre chamou, canções de mensagens. Né? É, e é uma coisa assim, que, que Roberto me ensinou muito, é que ele canta aquilo que ele acredita. sabe Ele não faz para ter hipop para fazer sucesso. Né? Por exemplo, o Nossa Senhora que ele fez, né? Nossa Senhora, e dei a mão. Né? Quantas vezes falávamos, Roberto, faz uma música para Nossa Senhora, faz uma música para Nossa Senhora. O pároco dele, o padre Moraes, insistiu muito, mas ele, ele achava que Nossa Senhora era, era, assim, algo tão grandioso que ele nem era digno. E por isso, ele tem, ele tem um pouquinho dessas manias, sabe? Então, ele foi levando, foi empurrando, foi empurrando, até que um dia saiu, graças a Deus, o Nossa Senhora, né? E, para provar aquilo que ele acredita é aquilo que ele canta, não é? E, e tem coisas lindas, lindas. Eu me lembro só um particular, quando ele gravou aquela canção, quando ele começou a compor o terço, com o terço na mão, Roberto reza o terço. Né? Então, ele, ele me ligou é, para dizer: Meu irmãozinho, eu tô, estou tô compondo a música Mensagem, para é o meu novo disco, que ele chamava-se Música Mensagem. E vai ser o um terço. Olha só o que Deus me deu agora como inspiração. Aí ele, ele, ele leu o trechinho que ele tinha acabado de escrever. Com o terço na mão e com fé, mãe querida, aprendi que o que a riqueza maior é fazer a vontade de Deus. Eu, eu, eu não me lembro agora da letra, mas era nessa... É, aceitar a vontade de, de Deus na vida. né? Então, ele estava tão feliz porque ele descobri que a riqueza maior... É aceitar a vontade de Deus na vida.
4: Com o terço na mão e com fé, aprendi, mãe querida, que aceitar a vontade
3: de Deus é o maior bem da vida. Então, isso para mim foi uma grande influência. Eu só componho e eu só quero cantar aquilo que realmente eu acredito, não é? é eu, eu, não, eu não posso cantar uma música, é, olha, eu vou dizer para vocês, eu quis gravar e gravei, como é grande o meu amor por vocês. Mas eu tinha uma dificuldade, eu disse, mas o povo vai pensar o que de mim, meu Deus? Eu não posso escandalizar ninguém. Vão dizer, o pai está apaixonado, olha, ele está cantando uma música romântica de Roberto... Esse padre é doido. E, e aí eu pensava comigo: se eu pudesse pelo menos mudar no final a letra e dizer por Jesus, em vez de dizer por você, mas como é grande o meu amor por Jesus. E ao mesmo tempo eu pensava: meu Deus, primeiro eu vou ter que pedir ao Roberto para deixar eu gravar essa música, segundo eu vou ter que pedir para ele para eu mudar a letra no final. É quase uma ofensa para o para compositor, a gente queria que mude a letra, não é? E aí, um dia depois da missa, ele quis conversar um pouquinho, fomos caminhando e tal,
5: e eu disse, é
3: hoje que eu pego o né? homem, Aí eu disse, Roberto, eu queria gravar, como é grande o meu amor por você, para Deus, né? Porque o meu amor é Deus, Roberto. O meu grande amor, maior que as estrelas, maior que o mar, é Deus, é Jesus. Eu queria, mas eu tenho medo do povo não entender, ele disse, muito fácil, meu irmãozinho. Por que você não põe no final? Por Jesus. <risos> então, olha, caiu a sopa no mel. Muito
2: bom. É. É, de todas essas experiências, né? Você já falou, falou de artista, falou de missa, falou de Portugal, do Papa João Paulo. De toda essa caminhada. Tem alguma história que você olha para trás e fala... Essa é, foi a, uma história mais incrível que eu vivi Ou o dia mais incrível que eu vivi Que você poderia compartilhar com a gente?
3: Eu posso Foram muitos dias Viu, meu irmão? Mas eu posso dizer que Uma grande alegria que eu tive Foi quando eu pude cantar uma canção Que eu fiz para hoje Santa Dulce dos Pobres Irmã Dulce, que eu conheci bem de perto Eu fiz uma canção para ela E com meu violãozinho, cantei foi uma emoção muito grande. Também fiz uma vez uma canção para Frei Damião, é, aquele santo missionário do Nordeste, e, e foi uma emoção muito grande. É, e mais uma emoção, porque três é a conta que Deus fez, dizia meu pai. Três é a conta que Deus fez. Cantar para João Paulo II, numa, numa festa que houve em Roma, é, do movimento da Mãe Rainha, eu pude cantar naquela festa, e foi também uma emoção muito grande. Mas tudo para mim é uma grande emoção. Há momentos, meu irmão, eu tenho que dizer que é muito difícil cantar, porque eu me emociono muito, viu?
2: Maravilha. É... Imagina. Muita, é muita santidade na história. Ah, é... <risos> Padre, é, antes de a gente pular para a parte que eu falei, que é de pedir dicas para a nova geração, a gente tem uma surpresa. É, o senhor falou que o senhor, às vezes sente saudade Das pessoas falando Ah, pá, tal música mudou a minha vida Tal música me tocou Então a gente pensando nisso Antes de ouvir o senhor falar A gente foi atrás de alguns testemunhos De algumas histórias E a gente foi surpreendido por uma avalanche de testemunhos é, A gente tentou condensar Da melhor forma possível Ficou um pouquinho longo Mas a gente queria compartilhar com o senhor agora Eu Vou colocar para ouvir Espero que o senhor consiga ouvir bem é, e vamos ouvir,
7: então, e aí depois o senhor faz os seus comentários. Eu sou o poeta Francisco Damião de São José do Seridó e uma música do padre Antônio Maria que me marcou muito é, foi Pegadas na Areia. Essa música foi, ele cantou pessoalmente aqui dentro da igreja da matriz de São José da minha cidade, em uma oportunidade maravilhosa, que ele veio agradecer, uma música que eu fiz para ele, homenagem ao Padre Antônio Maria. E foi um momento muito emocionante aqui na cidade de São José que marcou minha vida para sempre.
8: Meu nome é Mara. A música do Padre Antônio Maria que mais me tocou é Pegadas na Areia. Em vários momentos difíceis que passei, esta música sempre me deu a certeza que eu nunca estive só e sim nos braços de Nosso Senhor, carregada por Ele. Eu sou a irmã Rosane. A música de para Antônio e Maria que mais me tocou foi Cura Senhor, um momento muito difícil em que eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida. E essa música me tocou muito, me ajudou a rezar, me, aj me ajudou a restaurar a minha fé. Eu sou a irmã Silvaninha eu gosto da música Cura Senhor, porque toca o coração. Bom dia, eu sou Márcia Santos de Lima, eu ouço a música do padre Antônio
9: Maria, Cura, porque quando eu escuto ela, é, me dá uma
8: alegria, porque ela é uma música muito bonita. Olá, eu sou Daniela, eu trabalho no, na instituição do padre Antônio Maria, nas obras sociais dele, e eu gosto muito da música A Cura, é, me faz lembrar muitas coisas e transmite algo muito bom para mim. Meu nome é Sueli. A música que o Padre Antônio Maria cantou, a que mais me marcou, foi Cura-me, Senhor. Nas horas difíceis que passei da minha vida e passo, é ela que me tranquiliza e que me leva mais à fé e a acreditar nos poderes de Deus. Meu nome é Marinha Vigiano, sou amiga do Padre há vários anos e gosto de todas as músicas dele. Não posso nem dizer que gosto menos de uma que da outra, porque as músicas dele, as letras principalmente, feitas por ele, composta por ele, são maravilhosas, porque o Padre é um homem muito ungido, um homem de Deus, e não teria como não ser letras tão belas como as dele. Porém, tem uma que é muito especial para mim, que é a história de dor que eu vivi quando eu perdi meu filho, que é Cura Senhor Onde Dói. Essa música foi feita por uma amiga minha, para mim, que tinha acabado de perder meu filho, e para uma outra amiga dela, que também tinha acabado de perder a filha. E nesse momento, é... ela me deu o CD, me entregou e falou, a música foi feita para você. E, e logo depois encontrei o Padre Antônio Maria, mostrei para ele a música, ele ficou encantado com a música, muito tocado, e me pediu que falasse com a minha amiga, e eu falei, já fiz a ponte, os contatos, e o Padre, para a glória de Deus, conseguiu gravar essa música. Gravou até com o Roberto Carlos também, que foi na, durante o tempo de doença da Maria Rita, e o, o Padre foi muito feliz, porque realmente a, a música é uma fonte de cura e libertação. Não só para mim, foi, continua sendo ainda, mas para várias pessoas, várias pessoas que, que falam para mim, poxa, essa música salvou minha vida, essa música me tirou da depressão, essa música me fez voltar, querer viver de novo. Parabéns, Padre, pela escolha dessa música. Parabéns pelo seu sim a Deus, Parabéns pela sua evangelização através da música. Com certeza, muitas almas foram resgatadas e salvas, porque o Senhor um dia disse sim, quando o Senhor resolveu entrar para o seminário e começar a vida religiosa, quando o Senhor também disse sim a Deus com a sua voz e começou a cantar. Porque a, o evangelho pregado com a música... Ele chega dentro de corações, de lugares nos nossos corações, que às vezes as nossas palavras não conseguem chegar. Deus te abençoe, Padre. Muito obrigado pela sua presença amiga e evangelizadora na nossa vida.
4: Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde
8: Eu sou Cláudia Maria, das Filhas da Senhora dos Pequeninos, e a música do Padre Antônio que sempre me tocou foi em todas as gerações, porque sempre fala de Maria. Bom dia, sou irmã Severina Maria, da Misericórdia Divina,
6: da comunidade Filhas de Maria, Serva dos Pequeninos. A música do pai que eu mais gosto, Antônio Maria, é Mãe Admirável, Mãe Pelegrina. É o que nós somos aqui neste mundo, Pelegrinos, mas não sozinho, mas com Maria. Você que está escutando neste momento, é para você que eu estou falando. Jesus te abençoe e Maria te ama muito. A bênção de Deus, Pai, cai sobre você e sua família. Amém.
8: Eu sou a irmã Madalena. Gosto muito de todas as músicas do padre Antônio Maria, principalmente da mãe peregrina, mãe admirável, que eu sou muito devota de Nossa Senhora. E é uma música que me ajuda muito a chegar a Jesus por Maria.
9: Eu sou Mota, faço parte da oração do Padre Antônio Maria e a música que mais gosto é No Mar de Maria. Então, é esse assim, fundador, eu também tenho um amor e um muito grande por Nossa Senhora. Eu sou a irmã Grace Maria e a música do Padre Antônio Maria que mais marcou a minha vida e que eu gosto muito é a Nossa Senhora, que me faz de fato me sentir dentro do manto dela, me faz ter uma experiência muito profunda com ela. E eu agradeço muito a ele por essa oportunidade de fazer essa experiência com a Mãe de Deus.
5: Aqui é o Padre Ranieri, é, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba. É, desde muito pequeno, eu escuto as músicas de Padre Antônio Maria. Sempre é, a pessoa de Padre Antônio Maria sempre me, me chamou muita atenção, pelos, pela simplicidade, pelo carinho e principalmente com relação à devoção à Nossa Senhora. Eu sou muito devoto da Virgem Maria. Desde pequenininho, sou consagrado a ela. E, para mim, a música que mais marca né, é escutar Nossa Senhora cantada por ele. Né? É aquela música, Cubra-me com o teu manto de amor. Né? E eu nunca é, escuto essa música, mesmo sendo cantada por outros artistas, outros cantores que eu não lembro do Padre Antônio Maria. Todas as vezes que eu escuto, é, a pessoa que eu, que eu me lembro é Padre Antônio Maria. Né? Marcou muito é, ele cantando essa música. Né? E principalmente quando eu tive a oportunidade de, de ver ele cantando pessoalmente aqui próximo né, aqui, quando veio cantar aqui em nossa paróquia. Então é, realmente é emocionante. E conhecer ele pessoalmente, a sua simplicidade, o, o, o transparecer de Deus, né, da Virgem Maria, nas suas atitudes, nos seus gestos, é uma pessoa que para mim marca muito. A minha vida, a minha fé, a minha caminhada né, como padre né, e como cristão. Então é esse testemunho que eu quero dar com muito carinho ao meu irmão e amigo Padre Antônio Maria. Que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde.
0: Olá, eu sou o Padre João Luiz, aqui da Obra Evangelizar é Preciso, e lembrar do Padre Antônio Maria não tem como não lembrar da Virgem Maria, e uma das canções que eu sempre acompanhei Padre Antônio Maria cantar e que me ajudou muito a rezar, foi justamente uma canção pedindo que Nossa Senhora nos cubra com seu manto de amor. Quem? Ao ouvir Padre Antônio Maria cantando, não se deixou envolver por este manto amoroso da Virgem Maria. Então, esta canção nos coloca debaixo deste manto precioso, sagrado, da mãe que cuida, ampara, protege os seus filhos. Cubra-me com teu manto de amor.
4: Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz sorrir. Seu...
5: Olá, Padre Antônio Maria. Muita saudade do Senhor. Sou eu, Pedro Leonardo. E uma música que, que eu gosto muito. Que ficou marcada uma volta minha. A música, né? E, e claro, com toda a honra de estar ao lado do Senhor. É que nós gravamos. Padre, que bom que o Senhor apareceu, trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus. Saudade de você, padre.
8: Sou irmã irmã e Maria, faço parte da congregação Filhas de Maria, Serva dos Pequeninos. E a música do padre Antônio, que mais me marcou, é Pai de Misericórdia. Venho de uma família evangélica, onde a gente aprende que Deus é sempre o Deus justo. E através dessa música eu aprendi que Deus não é apenas justo, Ele também é
2: misericórdia.
7: Bom dia, aqui é Gil, Marina Bela, Giovanni do Chaves Campos. Eu gosto da música do Padre Antônio Maria, Jesus Cristo, que me faz bem quando eu ouve, ou, escuto essa música. Eu fico muito contente, trabalho o dia todo, contente, eu e minha família.
8: Eu sou a irmã Camila, bom dia. É, a música que eu mais gosto do Padre Antônio Maria é Sonda-me. Eu sei que Jesus está conosco todos os dias. Olá, eu sou a irmã Suzete Maria. Eu faço parte da comunidade Filhas de Maria, Serra dos Pequeninos. E a música do Padre Antônio Maria, que eu mais gosto, é Sonda Mim, porque me faz bem. Meu nome é Cristiane. E a música que mais marcou na minha adolescência é Ninguém Te Ama Como Eu. A minha mãe tinha uma turma de pessoas que a gente rezava os terços, as novenas, e cada dia era numa casa diferente. Mas a que mais o pessoal pedia era essa, Ninguém Te Ama Como Eu. E essa música é muito marcante, ela é profunda, e até hoje eu me recordo com saudade de voltar ó, aos velhos tempos para reunir, e poder cantar essa música com todo mundo.
9: Meu nome é Fátima. Ah, escolher só uma música do Padre Antônio Maria é difícil, porque muitas músicas fizeram e ainda fazem parte de muitos momentos da minha vida. Mas houve um momento, um período da minha vida de muito sofrimento, de muita dor, e uma das músicas que realmente me fortalecia, e quando eu a escutava, se chama Ninguém Te Ama Como Eu. Essa música ela me, me acolhia e ainda me acolhe, porque ela faz com que eu olhe para a cruz. E, a, e vejo que o meu sofrimento, seja ele qual for, não será maior que o sofrimento que Jesus é, passou por nós.
7: Meu nome é Jander e a, dentre tantas músicas do Padre Antônio Maria, uma que me marca um pouco mais é a música festa, né, justamente por ser esse convite, né, o convite de Maria a todas as pessoas a todas as tribos ainda mais hoje, né, no mundo que vivemos isso é muito significativo e a... o significado maior dela também é a nossa manifestação do nosso louvor, do nosso agradecimento, né da nossa vibração ao Cristo de Nazaré, né essa fé viva e isso tá muito presente nessa música, né é, e eu só tenho a agradecer Essa inspiração do Padre Antônio Maria De é, Produzir essa canção E animar, trazer essa vida Também né, A tantas pessoas Obrigado Padre Antônio
4: Festa de Cristo Pode
3: vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Nós viemos pra louvar Hoje tem festa de Cristo Pode vir, pode chegar Misturando o mundo
2: Tá aí, padre, era essa surpresa. Eu disse que ficou um pouco longa e ficou mesmo, mas não tinha como tirar nenhum, porque eu acho que é, todo mundo mandou com muito carinho para o senhor a, as mensagens e queria ouvir do senhor, como é que é, é, é ouvir né, de todo esse povo, boa parte né, são as irmãs da da, da, sua, da comunidade que o senhor é responsável e tudo mais, é, e é, é, é muito, muito interessante, muito bonito ver o carinho e ver como o senhor tocou a vida de tanta gente.
3: É, eu tenho que, que realmente louvar e agradecer a Deus por essas pessoas que fazem parte da minha história e eu me sinto muito pequenininho, muito pequenininho e tenho a certeza que Deus é, ele me usa apenas como um, um jumentinho viu? sinceramente, eu gosto demais do jumentinho vou até em breve ganhar um, viu? um ao vivo mesmo vivo eu gosto demais, é o meu símbolo, o jumentinho. Eu, eu tenho uma coleção eu, que eu faço há muitos anos de jumentinhos, de porcelana, de madeira, de papel, de tudo que a é gente. Porque eu me sinto realmente um jumentinho. Eu, eu me lembro que Dom Helder, a quem eu admiro muito também, ele, ele tinha o jumentinho também como símbolo e ele dizia, Jesus, eles estão me aplaudindo, mas não é a mim, é a ti. Ele diz, irmãos, não estão te vendo, só estão vendo o jumento aqui, mas tu estás e os aplausos são para ti. Então, eu quero dizer para todos esses meus irmãos que esses aplausos que me dão, essas palavras lindas, só vêm confirmar é, que eu estou no caminho certo, mas vêm confirmar também que Deus me usa como um instrumento e que eu quero ser um instrumento bem afinadinho e não que eu nunca reclame o um aplauso para mim, mas para ele,
2: para Deus. Bom, ah, agora a gente vai para a última parte, padre, e agora é um bate-bola, tá? É, a gente vai fazer, são quatro perguntas, as três primeiras, eu vou fazer a primeira, o Ricardo vai fazer a segunda e o Fio vai fazer a terceira, tá bom? E aí, é? aí a quarta é para gente encerrar o episódio. E é um bate-bola rápido. Então, a primeira pergunta do bate-bola é a seguinte: se você tivesse que escolher uma música que o senhor gravou, só uma, para quem é novo, para quem chegou agora na igreja, não conhece o Padre Antônio Maria direito, para conhecer o Padre Antônio Maria, qual música sua o senhor sugeriria para ser a primeira a ser ouvida?
3: Eu escolheria, é da minha autoria mesmo, Pai de Misericórdia, porque é o que eu mais acredito na misericórdia do Pai.
1: Maravilha, então é Pai de Misericórdia. Vai lá, Ricardo. Padre, é, sinta uma música católica antiga que não seja a sua e que você acha que a nova geração deveria ouvir e conhecer e por quê?
3: Olha, uma do Padre Zezinho que me tocou muito, muito, que é aquela que diz, eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite ao pé da cama. Essa música, eu, 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 eu até disse para ele um dia que Eu queria gravar, se ele me, dá, me dava licença, ele disse, pode gravar. Ainda não gravei, mas espero morrer, eh, não morrer sem ter gravado essa música. Porque nós temos que ser diante de Maria, pequeninos, filhos, para que ela possa nos pegar no colo e nos levar ao coração
6: de Deus. Ô padre, cite uma banda, um cantor, uma cantora, que todo músico católico eu deveria conhecer.
3: Olha, eu sempre, eu, eu gosto das bandas católicas, eu admiro essas bandas todas, mas uma que, que me fala muito ao coração é o, o Vida Reluz, gosto muito deles. É, cantor, cantor católico, é, eu diria, eu vou escolher então um cantor, né? Antônio Cardoso, porque bem no começo da minha caminhada eu conheci o Antônio Cardoso, era quase que ele e Astúlio Nunes também eram outros, mas eram leigos que evangelizavam cantando. E isso, isso me tocava muito, né? porque um padre evangelizar escrevendo livros, ou cantando, ou pregando, é normal. Mas naquele tempo, um leigo, ser cantor de Deus, eu, eu admirava muito. E até hoje, Antônio Cardoso... Continua cantando e evangelizando. Eu, eu gosto demais dele. Maravilha. Mas gosto de todo mundo. Das cantoras e <risos> dos cantores.
2: Eu... Excelente, padre. E aí, para encerrar, padre, um conselho. Um conselho para quem é jovem, para quem está começando, é, para quem quer ser músico católico no mundo de hoje. Qual é o conselho que o senhor tem?
3: Eu acho que até indiretamente eu já falei. Né? É uma palavra de São Gregório Magno que dizia que nós deveríamos ser almas filiais. E a alma filial, dizia São Gregório, é aquela alma que é como uma harpa, que se deixa tocar por Deus e que nunca reclame para si o aplauso. Isso me toca profundamente. Eu acho que todos nós, de modo especial, nós cantores que evangelizamos, sejamos padres freiras, eh, sejamos leigos, temos que ter isso muito presente. Cantar para evangelizar sem aplausos. O povo gosta, o povo aplaude, mas não reclamar para si o aplauso.
2: Amém. Bom, a gente chegou ao fim, então, desse episódio. Passou voando.
3: Eu agradeço de coração a coragem de vocês de me convidar. Viu?
4: <risos>
3: meu Deus do céu. Eu já estou saindo do túnel, sabe, pessoal? Alguém me, per... Alguém me perguntou um dia: padre, até onde é que a gente entra no túnel? Eu disse, até onde a gente entra no túnel? Eu não sabia. Aí a pessoa disse: padre, até a metade, porque da metade para lá já é saindo. Eu estou saindo. Mas eu agradeço demais vocês tão jovens e me convidarem para passar esses momentos de nostalgia católica com vocês." Me, me fez lembrar muitas coisas lindas da minha vida e me fez renovar a vontade de ser evangelizador pelo canto. Muito, muito obrigado. Amém. E parabéns por esse programa ali, viu?
2: Amém, padre. Amém. Obrigado, viu? Ricardo, suas considerações finais?
1: É uma alegria mesmo, olha, foi foi um momento incrível. Esse Nostalgia Católica é um pouco daquilo que acho que o padre Antônio Marito estava tá falando, né? nos levou, se levou o senhor até o Roberto Carlos, está levando a gente a é um padre Antônio Maria, está levando a, a pessoas que quando a gente era adolescente, nunca imaginava que ia chegar perto, né? Então, assim, é, tem sido uma experiência incrível. E também dizer o seguinte, é, para os ouvintes da Rádio Mensagem, porque o padre Antônio Maria é vizinho nosso na grade no domingo, né? Termino o programa dele, entro no dia Católica. Então, Olha, é
2: verdade, a gente é vizinho somos, de grátis. Somos
1: vizinhos.
2: Na Rádio Mensagem. É, sim, que você...
3: Tenha... Pode falar, padre. Pode. Ao nosso diácono, que dia 12 será sacerdote. E dia 12, viu, Ricardo, é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, que você, como padre, possa ouvir sempre esta mãe dizendo o que disse ao índio São João de Ir. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Por que te preocupas? Que você seja sempre filho dessa mãe querida, viu? Meu querido Amém. padre, e olha, eu, eu vou vibrar no dia que eu puder beijar tua mão, sacerdotal e pedir tua bênção, viu? Parabéns pelo teu filho, parabéns.
1: Amém, obrigado padre, Amém. pelo carinho, obrigado.
2: Filho, é, obrigado pela sua participação mais uma vez. Deus abençoe. É, alguma coisa para finalizar para a gente depois dessa?
6: Cara, que, que emocionante, emocionante. Só, só, só enxugar as lágrimas aqui. Foi muito emocionante, né? De tudo que que a gente viu, de tudo que a gente ouviu, né? Pelas pelas palavras do Padre Antônio Maria, pelas pelos testemunhos que o pessoal deu aí na né na, na surpresa para o padre, foi um momento bem Bem emocionante mesmo. Agradeço ao padre, né? Como uma uma das pessoas falaram, agradeço ao padre pelo seu sim, padre. por, né, Pelo seu sim, pelo sacerdócio. E pelo seu sim, por ser um, um músico católico, né? Um, um cantor católico. Um padre cantor. Então, é só só agradecimento.
2: É, Obrigado. eu acho que o, o Ricardo me perguntou como é que eu estava me sentindo uma semana antes do meu casamento. E aí eu falei para ele, olha, era... Foi bem complicado. Parece que não, parece que não vai acontecer até até o dia de acontecer. É né? uma coisa meio estranha. Mas depois dessa conversa aí, cara, eu acho que já dá para se entrar no clima, né? Eu acho que agora já tá, já, já é mais realidade. É.
1: E, e essa a frase que o padre falou do que a nossa de Guadalupe falou pro é, o Diego. Diego, né? Eu tenho rezado ela completamente todos os dias. né? Eu comprei um livrinho em que todo dia tem essa frase, é o, é o que está fazendo eu preparar para a ordenação.
2: Amém. Olha, <risos> o... E vai rolar
1: a festa. Vai rolar,
2: vai rolar a
6: festa.
2: <risos> Ricardo, hoje eu vou pedir licença, e vou pedir para o Padre Antônio Maria, então, dar a bênção para a gente, para encerrar o programa, que a gente sempre termina com a benção do diácono, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Não é sempre que a gente Você tem um padre, uma
1: ideia. Não
2: é sempre que a gente tem um padre entre nós, então, Padre Antônio Maria, se o Senhor puder dar a
3: benção para gente encerrar o episódio. Carinho, que o Senhor esteja convosco. Ele, ele, está, ele está no meio de, de nós. Por intercessão de nossa querida mãe, aqui aonde eu vivo, venerada com o título de Nossa Senhora do Novo Caminho, nos encaminhe ela sempre a Jesus. E que por intercessão dela, venha sobre vocês, meus queridos irmãos, que fizeram comigo esse programa. E sobre todos que vão ouvir pela nossa rádio mensagem esse programa, vem a bênção de Deus, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém.
4: Tua visita é, se ilumina, pois trazes contigo o teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia.